0: В сегодняшнем четвертом выпуске в гостях у нас снова Александра Чудова, владелец рекрутинговой компании IT Camp. Мы с ней уже общались в двенадцатом выпуске, обсуждали, как пандемия повлияла на рынок труда. В этот раз мы решили снова поговорить и посмотреть, что же изменилось, как изменился мир, как изменилось мировоззрение людей, как изменился тот самый рынок труда, влияет ли пандемия все еще так сильно, какие ощущения и у работодателей, и у рекрутеров, и у людей, ищущих работу. Как люди относятся к тому, что они оказываются на бирже труда, воспринимают ли они это как отпуск или как вынужденную печальную меру? Все это мы проговорили, и, по-моему, получилось довольно любопытно. Приятного прослушивания. У нас получается 24-й выпуск.
1: О, класс.
0: Да, и у нас сегодня Александра, у меня получается, потому что я сегодня один. Попробуем пообщаться второй раз и посмотреть, изменилась ли как-то картина на рынке труда и вообще вокруг. Потому что мне не совсем понятно, что происходит. Я мечусь между ощущением того, что все становится лучше и все становится хуже, а среднего пути у меня пока никакого нет. Очень интересно узнать мнение и твое, и как-то вообще картину рынка, что ли, картину мира альтернативную, не такую, как у меня.
1: Привет еще раз. Но я тебе могу сказать о том, что картинка мира, она у всех действительно разная. И когда спрашивают про какие-то прогнозы, а что будет, ну, никто, никто не может дать прогнозов. Все могут сказать, ну, не все, а некоторые могут сказать о том, что мы примерно можем прогнозировать, но прогноз может меняться.
0: Ну, тогда это не прогноз, тогда это угадайка в стиле астрологов получается.
1: Ну, да, примерно, потому что ты понимаешь, что если что-то не было задето, какая-то сфера, то через месяц, через два она начинает быть задетой, то есть это такое, это эффект длинного хвоста, когда что-то произошло, и вот результат, он там что-то одно цепляет, второе цепляет, третье цепляет.
0: А сейчас есть какая-то, какое-то изменение в том, кто был задет? Потому что, минимум в начале часть компаний чувствовали себя прекрасно, тоже IT в целом чувствовала себя очень хорошо. Я знаю, что ну, банки частично задеты, но покасательные скорее.
1: Да, видишь, как... Поменялось ли uh-huh. Uh-huh. Uh, Здесь получается так, что когда весь вообще все этот процесс начался, я, наверное, до конца марта вообще была очень спокойной и рада, что действительно IT мне как... Uh не, не заденет. Но потом а, начали падать. А, начал падать все, кто связан там, с туристическим бизнесом, а, аренда автомобилей, продажа билетов. Это, наверное, первое, что, что попалось. А дальше у нас пошли проекты, которые были связаны с выдачей кредитов, с автолизингом. И эти проекты, последние два, они до сих пор а, еще... Ну, то есть у них, наоборот, становится все хуже, хуже и хуже.
0: Но они не падают, они пока только ухудшаются, как
1: я понимаю. А, ну, скорее да, насчет вот насчет упали они или нет, нет, там еще что-то держится, но там хуже в том смысле, что а, если до этого они сокращали первых сотрудников, которые поработал там один-два месяца, дальше у них пошли а, сокращения, например, по со зарплатам. А теперь, например, там, в прошлом месяце начали там, сами уже руководители проектов уходить, потому что им тоже сократили зарплату, и теперь уже даже выгоднее стоять на бирже труда. Hmm. То есть работы не так много. Понятно, что а, кто-то начал заниматься внутренними проектами, до которых руки не доходили. Вот. А дальше что у нас? Но зато у нас, например, появился новый проект «Логисты».
0: Ну, они работают, да, логично, да.
1: Да, да, да. Они поработали два месяца, а сейчас они опять заморозили вакансии.
0: Странно. Вроде же улучшаться должна ситуация с границами, так точно?
1: Ну вот... Интересно. Да, то то есть начали думать о бюджете. Видишь, как, если говорить по прогнозам, смотри, у нас... Октябрь, ноябрь — это всегда какие-то заболевания, гриппы и так далее. Так как сейчас у нас открываются опять границы, то есть июль, август, возможно, немножко сентябрь, сейчас кто успеет, тот едет на Тенрифе, кто-то в Испанию поедет, кто-то в Италию.
0: Ну, это надо быть смелым человеком сейчас.
1: Ну, я могу тебе сказать о том, что ну, в моем окружении очень много кто едет. И понятно, что эти страны открывают свои границы не потому, что они заботятся о здоровье и о том, чтобы люди отдохнули и посетили курорт, потому что у всех был COVID-19, и, конечно же, бюджет этих стран сильно пострадал. Поэтому они хоть как-то открывают эти границы. И очень многие кто едут, потому что было уже очень много закуплено путешествий на сколько-то месяцев вперед. И очень многие, кто, например, авиакомпании, кто-то вернул деньги, кто-то не вернул. То есть все по-разному выступали. И я знаю, что все, кто был в мае, в июне, их сейчас переместили на, например, август-сентябрь. Ну, то есть э, кто-то думает о своем здоровье, кто-то думает, что нет, я не поеду, пусть эти деньги сгорят, э, и все. А у кого-то же есть родственники. Кому-то, ну, то есть, не знаю, там, по хозяйствам надо помочь, не знаю, там, может быть, с семьей воссоединиться. Ну, то есть разные причины, не только, может быть, там, мы хотим и все, а действительно, причины могут быть совершенно разные. Вот. И чего я опасаюсь, это того, что опять происходит ну, что-то произойдет, не знаю, <с Way> обмен воздухом, обмен, не знаю, там воздушно-капельным путем. И так как у нас октябрь-ноябрь, это опять начинается а, сезон заболеваний, а то, что у нас, а, а, как сказать, Осень, зима и весна ⁇ это какой-то один период. <связывания> <в жизни. связывания> ну, то есть у нас нет зимы, да, когда там погибают все эти а, бактерии и так далее. А, вот. И, ну, то есть, и, и, и к чему я вообще, все, вообще, к чему мы это все говорим? А, к тому, что, может быть, ты тоже слышал о том, что будет вторая волна.
0: Да, да. Она даже начинается, мне кажется, местами.
1: Ну, про Лигу мы, наверное, не, бу- не будем говорить, да.
0: Нет-нет, я значит? про то, что, например, в Китае вспышки повторные в США, они снова закрывают ш- некоторые Штаты. Я это да. имею в виду.
1: вот. Да, я просто ну, я думаю, что об этом многие знают и думают, что какой-то одной волной мы точно э, не закончится все это, будет вторая. И почему, почему вообще я об этом говорю? Потому что сейчас в своем окружении я слышу такие слова, что Саша работой пока сейчас работается, потому что ноябрь-декабрь, может быть, совсем все плохо. Но это то, что слышу я. Понятно, что каждый предприниматель, он должен быть готов к тому, что должны быть готовы к тому, что вообще переупаковываться, думать о том, что, ну, вообще, как 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 своему продукту найти какой-то новый путь, найти новых покупателей, найти новых, ну, вообще, найти какой-то новый путь развития. То есть сейчас, вот во время ковида, я заметила, что вообще COVID дал для очень многих как сказать, ускорение, что и некоторые проекты а, у людей, которые стояли в, в течение вроде, этих 3 трех, трех месяцев, а, пока все сидели дома, очень много, очень, появилось очень много новых проектов интересных. И, то есть COVID для многих дал такого, дал сильный рывок.
0: Мне как раз было интересно, потому что это м- может получиться неожиданный рост совершенно на фоне падения больших бизнесов, в том числе и рост и маленьких, и новых, средних даже.
1: Да, ну, смотри, как бы э, туристы, авиация, что у нас там еще? Наверное, больше всего пострадали, да, это то, что первое мы видим, рестораны тоже, да, какие-то места, где можно было проводить время, но сейчас вроде это опять все открывается. Но смотри, что у нас, у нас доставка еды очень, очень активно развилась. взорвалась она... просто, да. Да да, 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 взорвалась, действительно, и те, кто быстренько смог адаптироваться к новым условиям, того все, все в порядке. Например, теперь доставка едой с того же там, Максима и МИ, я теперь не хожу в эти магазины. Мне уже легче за пятнадцать минут, чтобы мне доставили там, ту же самую химию, не да, знаю, там продукты и так далее. Ну, я подумал, там...
0: извини, mm-hmm. я думал, что ты под доставкой да. подразумеваешь mm-hmm. готовую еду скорее.
1: А здесь а здесь все, здесь не только, ну, то есть здесь и готовое, и здесь и то, которое надо готовить. И ну, хотя да,
0: да, действительно.
1: То есть тут, ну, смотри, вот даже самое, если мы говорим про, я там пользуюсь Барборой, это представляет магазин с максимумом. Если, например, в течение, там, ковида какого-то времени, там, 2-3 недели, доставка продуктов могла происходить один раз, ну, например, мне, один раз в 3-4 дня то потом, когда они уже наладили все системы, что система э, выдерживала наг- ну, высокую нагрузку со стороны там, потребителей, дальше я уже могла там, через день получать. Ну и, и дальше уже там, на следующий день. То есть у них тоже была там, нехватка автобусов, рабочей силы и так далее. Ну, нормально, подсуетились, посмотрелись. Дальше, что я вижу, это строительство объектов. Если ты, не знаю, заметил, не заметил, но, наверное, все, когда уже начался карантин, все занялись своими да. э, личными вопросами и начали делать ремонт. Ну, вот, а я живу в мэш здесь такой небольшой райончик, но я могу сказать, что рядом с нами, когда начался кар- коронавирус, э, то начало строиться два дома. То есть, и вот уже за два месяца я смотрю, что уже построена коробка дома.
0: Ну, потому что, наверное, других занятий, в общем, не осталось у многих. А это вполне неплохо, с учетом работы на свежем воздухе. Это довольно хорошее да. занятие. Ну,
1: ну, то есть там не, там не сами владельцы строят. А...
0: Конечно, я понимаю.
1: Понятно, что да. здесь есть бригады, да. А, ладно, это частные дома. Но здесь, например, в курсе МС я посмотрела там, земельные участки участке, тоже строят новые а, многоквартирные проекты. Там. У нас возле Икеи тоже там продолжается стройка а, торгового центра и тоже будет небольшая застройка. Как он называет? Ну, жил, ну, жилой дом будет. Mm-hmm. А, небольшой. То есть а, все, что связано вот с строительством, там, там идет движуха. А, платежная система.
0: Но при этом все, кредитные плохо. С оплатой... А хорошо.
1: А, ну, смотри, кредит все готовы брать.
0: Ну, брать, просто... понятно, отдавать не готовы, да. поэтому ненадежный бизнес.
1: Да. Поэтому я знаю, что некоторые компании, у которых был такого рода бизнес, они сразу свернулись, потому что они поняли, что они просто могут очень сильно просесть.
0: ну то, что я видел, что они скорее многие или свернулись, или ужесточили требования, к соискателям да. кредитов да. очень да. сильно ужесточили, а поскольку люди теряют работу, то они, естественно, взять это не могут. Да,
1: ну, да, уж, да, общем,
0: да. цель отчасти достигнута, получается.
1: Да, кстати, вот по потере работы я даже смотря... То есть основная наша сфера деятельности — это мы работаем с программистами, у которых, по идее, всегда есть какая-то работа. Но даже сейчас, вот в мае и в июне достаточно сложно договориться с кандидатом, чтобы он поменял работу, потому что текущее место работы, оно стабильнее. Или же, например, некоторые нам говорили о том, что мы уйдем со второго места работы, но мы там 2-3-4 месяца посидим на бирже, потому что, ну, либо я могу взять какие-то халтуры, либо сейчас лето, а лето сейчас очень хорошее, и кто-то просто хочет с семьей провести, просто кто-то отдохнуть, потому что, как оказалось, очень много работы или без, без выпусков. И у некоторых там по два, по два, по три месяца пусков скопилось. И я говорю, ну да, действительно сейчас вот э, летом действительно более нас солнечная такая очень жаркая погода, надо использовать эту возможность.
0: Так вот про увольнение про смену работы. Если раньше начинали увольнять с самых молодых сотрудников, с наименее опытных и с наиболее дешевых в плане заработной платы, то в какой-то момент я смотрю, что по миру перешли на увольнение уже давно работающих, потому что они, соответственно, получают больше. Что у нас с этим? Как у нас получается платы?
1: Ну, я могу сказать, что project-менеджеров сейчас стало войне больше.
0: На рынке, свободно если...
1: Да, да. Но это project менеджер я не знаю, как можно, координаторов проектов, у которых, например, нет эти бэкграунтов. Потому что у нас тут вот была вакансия. Нам нужно было именно, чтобы человек понимал там, основу программирования, что если вдруг что, он мог бы залезть в код и посмотреть. Я тебе могу сказать, что у нас прошло 30 резюме, из которых, наверное, там два три 4, ну ладно, 5. 5 было более-менее подходящих Все остальные были просто мы там управляли командой IT, но мы там не разбираемся в каких-то вещах.
0: Ну, таких людей было много, когда было много работы, на которые просто готовы были платить деньги.
1: Ну, да, сейчас сейчас просто вот пи да полетели полетели тоже. Вот. Ну, программисты так, со, со скрипом, но все равно я смотрю, что даже если программист потерял работу, то в любом случае он находит ее в другом
0: месте. Ну и программистов бонусная ситуация, наверное, в том еще, что им не обязательно привязываться к геолокации, то есть жить в, в Латвии работать для другой страны — это вполне вариант.
1: Ну, да. Даже смотри, а, вот у меня был прямой эфир с Анной Пивоварой, она рекрутер из Берлина. И я тоже спрашивала о том, как как у вас ситуация, как и что, и она как рекрутер сидела на пособии, потому что в ее рекрутинговом агентстве не было работы. Но ну, я говорю, а как у вас то с пособием, как и что? Она говорит, ну там сколько-то 60-70 процентов зарплаты. Она говорит, все, все спокойно, она говорит, Вы там сиди несколько месяцев, и а дальше будет выходить на работу. То есть у них как бы государство очень хорошо поддерживает вот именно в вопросе социальных социальной поддержки.
0: Ну, насколько я понял, да, что во многих странах, где получше экономическая ситуация, поддержка была устроена и есть сейчас устроена таким образом, чтобы люди могли действительно спокойно сидеть, минимально контактировать с миром и ну, полноценно самоизолироваться. В отличие от Латвии, где ну, технически такой возможности нет. Хотя, с другой стороны, интересно, если сейчас люди садятся на бирже, это не усложнит в будущем поиск работы просто с точки зрения опыта? Нет такого... Что вот, почему такой перерыв? Или это как раз нормально, что люди делают перерывы?
1: А, во-первых, перерывы делать — это нормально, перерывы делать нужно, потому что в наше время, которое, ну, слишком динамично, слишком много информации, особенно если работаете в, ком- в команде, где, знаешь, постоянно сначала одну задачу, потом перекидывают на вторую, потом на третью, потом, нет, все, проект закрываем, идем к третьему. Ну, когда знаешь, ты не работаешь в каком-то определенном ритме и ты создаешь продукт. Дальше его там засу... выпускают в и дальше там пользователь может им а, пользоваться, и пользователь говорит там, какой классный продукт, и а, все участники, кто участвовал в разработке, думают, блин, как классно, что мы все сделали. А если вот ты работаешь в такой компании, где все динамично, и где ты не видишь результатов своей работы, ну, или каким то кусочками, то ты, кстати, быстрее выгораешь. Ну, может быть, это неосознанно, и люди думают, да нет, все это ерунда, но на самом деле так и есть. И отпуск брать надо, но тут еще, может быть, знаешь, другой вопрос. Если ты сидишь 6-7 месяцев на бирже туда и ничего не делаешь, это другой вопрос.
0: Но это легко добиться. Ну, честно-технически это довольно несложно, потому что есть ситуации, когда, например, люди работают в конторе, где при уходе им платят достаточно существенную сумму, там, зарплату за несколько месяцев. Ну, поскольку, например, у них подписан NDA, и они не могут работать в той же индустрии, им это компенсируют. Соответственно, можно сидеть, скажем, три месяца на бирже, потом еще три месяца на эти деньги, и получается полгода отпуск. Меня всегда интересовало, не выглядит ли это странно потом,
1: Это, может быть, немножко странно выглядит, просто себя всегда спросят, а что вы делали в эти шесть месяцев? Вот, например, сейчас я встречалась с тестировщиком, и он тоже на бирже труда. Я говорю, ну, как? Я говорю, что ты делаешь? Он такой, ну, я пока вот решил, что я два месяца посижу, а дальше, ну, может быть, и больше, как получится. Он говорит, ну, я купил себе 10 курсов на удеме, и я понял, что у меня нет сертификатов. Он говорит, я понял, я там походила на по собеседование в добеже труда, и я понял, что у меня есть пробелы. Он говорит, это сейчас вообще отличное время посидеть. Ну, то есть, в зависимости от того, что вы будете делать. То есть один проект-менеджер мне говорит, слушай, вот я вот пойду на биржу труда, мне точно нужно месяц-два, потому что я буду делать ландшафтный дизайн было своего дома. Там Третий сказал, он говорит, я не видел свою семью, я хочу с ней провести время. Там, сейчас детские сады закрываются. Он говорит, я сейчас вообще в Латвии, тем более с такой погодой, столько озер, столько мест, леса, вообще площадки для пикников, детские площадки. Ну, то есть... Хочешь то же самое в н хочешь в Лепу, хочешь там, не знаю, то же самое, Литву поддержать. Ну, то есть это нормально. Вот я
0: поддержал, да, как раз.
1: Да, вот. поэтому, по идее, наверное, 2 три месяца – это нормально. Тем более сейчас лето, здесь очень такой, знаешь, удобный сечение обстоятельств. Вот, а вот дальше, что происходит? Третий, четвертый, пятый, шестой месяц, ну, тут уже тебя спросят, что ты делал? Просто лежал? Ну, как бы, может быть, это немножко странно. Кто-то говорит, что там, не знаю, родился ребенок и жене помогал. Ну, то есть в зависимости от того, как ты это продаж, Ведь собеседование — это что? Это продажа.
0: Ну, фактически, да. да.
1: То есть я всегда, да, я всегда говорю, что на собеседовании надо всегда говорить о том, как ты можешь быть полезен. Ну, то есть как то, что ты делал, может быть полезно этой компании. То есть не надо всегда говорить, знаешь, не надо. ты можешь и 6 месяцев отдыхать, можешь и 8 месяцев отдыхать. Просто не надо там рассказывать, что «О, я там...» проводил время с друзьями на рыбалке, ну, все выходные в течение трех месяцев всех карпов выловили и так далее. Ну окей, да, каждый... Да, это не поможет. Ну, Ну, то есть тут просто надо подумать о том, как это представлять. Вот. так что, мне кажется, сейчас в нашем мире это нормально, то есть у нас нет такого, вот ты полгода не работал, ай-яй-яй-яй-яй, все забыл и так далее, но нормально, сейчас программисты, они вообще встают, вот я по своему мужу смотрю, у меня же муж программист уже а что он? Он просыпается, первым делом, что он? Присылает, присылает, пролистывает там, какие-то новостные порталы, что там с одной технологией, какие-то там подписки, ну, то есть разные подписки, он просмотрит, а что вообще в мире произошло, что в программировании, что там, знаю, в политике и так далее. Ну, то есть, видишь, тут от ритма жизни какой ритм жизни? Если ты все равно интересуешься все, что происходит в IT, то есть, ну, это всегда будет плюсом. А то, как ты проводишь свое свободное время, ну, то уже на самом деле никого не касается. Но это тоже интересно.
0: А сейчас еще раз воспринимают это как отдых, сидение на бирже, или как вынужденную меру?
1: Двоякий вопрос. Где-то это вынужденная мера. Ну, то есть, на самом деле, к этому относится нормально, если ты пошел на бирже труда. Ну, Но это нормально. То есть, тут ничего... Знаешь, ты пошел на бирже труда, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я
0: должен да. уточнить, что я имею в виду, потому да. что Кто-то может воспринять, что так удачно сложилось, я как раз хотел себе отпуск, он никак не складывался, а теперь как все хорошо, я заодно и отдохну. А кто-то может считать, что это крайне печальная ситуация, ну что поделать, я вынужден быть на бирже труда, хотя это совсем не то, что хотелось
1: сделать. Нет, я бы сказала, первый, первый, твой, твой первый вариант, потому что на самом деле тот, кто ищет, тот всегда находит. И я не, не слышала как-то грусть и печаль, что человек хочет... Э, вот я иду на биржу труда, а как плохо. Нет, все, все хорошо. Я думаю, что даже... Эм, даже скорее... Даже, я даже, да, я бы даже сказала, что люди, наверное, радуются тому, что вообще отпуск. Отпуск совпал с летом, потому что, знаешь, как бывает, не всегда можешь летом уйти в отпуск, если ты заранее его не забронировал, и если его не забронировали уже твои коллеги. Ну, Большая команда, и сразу там троих, например, не отпускают, или четверых, или, например, как обычно всегда, какие-то сроки горят на проектах, нужно срочно-срочно сдать. Это даже ситуация у нас, когда начался коронавирус, я всем своим девочкам сказала, я говорю, ну, девочки, пойдем наконец-то в апреле в отпуск. Я говорю, посидим, отдохнем, а там в мае уже посмотрим, как и что. Что ты думаешь? Нет, у меня только вот сейчас на две недели один рекрутер пошел в отпуск, и я работаю, ну, там, закрываю ее проекты, потому что, ну, потому что очень много, ну, на самом деле много работы. Я уже, наоборот, думаю, что я уже какие-то проекты не беру и говорю, что нет, начинаем только с середины июля, потому что просто, ну, ну, выдохлись, ну, действительно надо... Потому что, на самом деле, если говорить про тенденции лето это всегда такой немножко заторможенный период, потому что очень многие уходят в отпуска, и ну, скорость проектов, она действительно замедляется. Вот. сейчас пока я вижу, что замедления пока нет. Где-то проекты, конечно, подморозились, но все равно идут новые проекты. Новые проекты идут, и есть... Компании, которые заходят все-таки на латвийский рынок, они здесь ищут каких-то, например, country-менеджеров, представителей на на нашем, на литовском, на эстонском рынке. Поэтому какая-то движуха все равно идет.
0: Ну, то есть глобально нет ощущения, что все ухудшается, оно скорее меняется.
1: Оно скорее меняется, да. Я бы сказала, что где-то оно однозначно ухудшается, где-то что-то улучшается. Я могу тебе сказать, что я сейчас прохожу различные курсы у тренеров российского рынка. Там вообще движ. Там такая движуха, там все чему-то учатся. Там разрабатывают новые продукты, упаковывают свой бренд, придумывают, какие еще продукты могут внести, опрашивают аудиторию. То есть, ну, то есть вот, знаешь, как бы в тех чатах, в которых я сижу, Вот там, не знаю, там 500 человек, и вот там все что-то говорят, что-то обсуждают, придумывают какие-то новые, знаешь, вот как там эфиры, взаимные пиары, кому как помочь. Ну, то есть вот такая движуха. Я пока здесь в Латвии, наверное, вот именно такого движуха активного со стороны вот знакомых, ну, каких-то таких предпринимателей, еще пока не увидела. Но так как я состою в, кстати, я состою в двух клубах, один такой более мужской называется Chang'er Club. Там такие, ну, достаточно такие матеры и предприниматели. И женский клуб, Ladies'Dill Club, основателя Елена Тонова. Там такой, ну, женский клуб. То есть, он не такой, э, малый, и средний бизнес. Но все равно движуха даже там тоже идет. Что в одном, что в другом. Может быть, размеры и масштабы разные, но все равно вот какая-то движуха тоже идет. Но это вот я вижу в каких-то таких... Э, знаешь, как в, яч- в ячейках в таких <laughs> обществах предпринимателей.
0: А чувствуется, что у нас как-то ограничения все-таки уменьшаются, потому что, насколько я вижу, многое отменилось, а вследствие частичной отмены все как-то восприняли, что ограничений больше не существует. Это то, что я сейчас пронаблюдал поезде в по, по и по Литве. Все настолько расслабились, что, по идее, все, по-моему, возвращаются просто к обычной жизни.
1: Ну да, у нас же ограничения сняли, то есть почему, почему, бы и, почему бы и нет. На самом деле это не только у нас. Если ты там походишь по Юрмале, то ты очень, очень много услышишь о литовской и эстонской речи. Да-да-да?
0: Да. То так есть, и есть
1: в Прибалтике все равно все соскучились. Но я тебе могу сказать, что после карантина, но очень много а, людей, людям, которым было просто плохо в четырех стенах. И когда есть возможность а, уехать, это просто такой эмоциональный... А, эмоциональный подъем. Ну, все возвращаются. Понятно, что, может быть, все, что связано там с ковидом, слишком много было наших таких обсуждений о того, что вот настолько все это страшно. Может быть, на самом деле это было не все страшно, и сейчас просто люди э, возвращаются к тому ритму жизни, от, от которого они ушли. Ты знаешь, я просто счет
0: страха, мне кажется, что нам повезло. Меня, я придерживаюсь того мнения, что нам здесь, в Балтии, просто очень сильно повезло. Потому что каких-то 300-400 километров от нас, Россия, где, которой не особенно повезло.
1: А, ты знаешь, я вот, кстати, во время карантина я начала задумываться вообще о более таких глобальных вещах, что когда ты что-то делаешь, ну, когда, знаешь, там бывает, человек человека думает, а правильно ли я это сделал, а неправильно ли я это сделал. И сейчас я думаю о том, что вообще все дела, которые я делала, это было в правильное и в нужное время. И я очень рада, что я живу в Латвии. Потому что Латвия находится на, как сказать, а в таком месте <laughs> не досягает. Ну, то есть, если какие-то катаклизмы происходят, то это не в Латвии.
0: В Латвии Поэтому мне
1: это. очень нравится Прибалтика. Да, да, да. Но вот заметь, очень, очень много вещей там политических, даже там с коронавирусом, еще с чем-то. Поэтому я вот... Просто у, меня, у нас была возможность поехать в Россию. И э, мы тут решали ехать, не ехать. И я все-таки приняла решение, что я, приехал, я хочу остаться в И я просто сейчас как раз об этом думаю, что это было действительно хорошее, хорошее решение, правильное. Вот, поэтому ограничения посмотрим. Сняли ограничения, сейчас будет 2-3 месяца, когда ну, просто надо будет следить за тем, что будет, какие последствия будут в сентябре, в октябре.
0: Ну, фактически пока получается, что в мире, Вокруг нас чуть-чуть меняется, но все достаточно хорошо. Потому что мне иногда даже приходится себе напоминать, что что-то не так, потому что так, на первый взгляд, все снова нормально.
1: Ну, ты знаешь, пока, да, пока, это, пока не клюни тебе, не поймешь, что происходит. Да, на самом деле, лично в моей жизни ограничения есть, потому что есть люди, с которыми, например, я не встречаюсь потому что, например, вот у меня там кто, например, в положении, да, в ожидании ребеночка. Uh-huh. А, те вообще, я смотрю, в очень в ограниченном пространстве живут, потому что в роддоме, если вдруг что, ее не примут.
0: Да-да-да, я с этим, ну, да,
1: с больницами есть... сталкивался
0: uh-huh. по-другому, не в связи с да. родами, но тоже совсем недавно. Там был сложный процесс попасть в больницу очень.
1: Вот, и у меня знакомый сломал палец, его тоже не взяли, и как, мы ему сказали, ну как, ну, как вы не возьмете? Ну, сломан палец, ну, что делать? Он говорит, заматываете. Он говорит, если что, второй раз сломаем. Ну, то есть даже до такого доходило. А, поэтому я думаю, что, ну, что... Я знаю, что, например, я точно не, пока не поеду никуда за границу. Ну, потому что я, я немножко в этом плане тревожная. Я вот думаю, что я только в вот Латвии. То есть я не иду в какие-то большие мероприятия, там, да, концерты. там, ну там уж, там, конечно. Можно у нас... А, ну как, конечно, но ну это не конечно, но ну люди же собираются, то есть до трехсот человек можно. А, но ну в, в кафе я хожу, но ну в этом я не паранойя, то есть я могу сказать, что в прошлые выходные мы, кажется, в стольких, стольких местах были, как не были в какое-то вре- ну, долгое время. То есть в моей голове тоже есть, что есть какие-то ограничения, а есть все-таки, ну, там, такие глобальные ограничения, я их так поддерживаю.
0: Я в этом смысле тоже придерживаюсь того, что не ходить в толпу, не ходить в скопление народа, но при этом как-то разумно оценивать количество людей вокруг и раз- разумно оценивать, ну, эти возможные риски, которые будут следовать за моими действиями.
1: Ну, знаешь, что... Поэтому да. Ехать на
0: природу, да, ехать куда-то, где мало народу, да, Там погулять в красивых местах, да, идти в, вот как раз-таки в кое я не знаю, в кино, в, на концерт или что-то такое, конечно же, нет. Тут я совершенно согласен.
1: А, ты знаешь, вот концерт, да, а вот насчет кино а, очень интересно, потому что я, например, ходила с сыном в кино на дневные сеансы, я могу сказать, что мы ходили в Аполло, в Акрополисе, и в мультикино. Я могу сказать, что мы, в большей степени мы были все время одни. Ну, то есть, поэтому за а, кино... Я... Просто пусто? Просто пусто, да. Мы вдвоем, и у меня там сын ходил по рядам, смотрел, на разных местах сидел, и это было очень классно. Ха. Поэтому, может быть, сейчас лето, да, но сейчас, кстати, кинотеатр, мне кажется, даже в том же самом Акрополисе уже открыто. То есть, сейчас в кино очень многие не ходят, поэтому там, там пусто. Так что на кинотеатре я точно не беспокоюсь.
0: Совершенно неожиданно. Что касается кафе, вот мы сейчас ездили на выходных, я наблюдал как раз интересную картину. Половина кафе действует добросовестно, у них через одно место закрыто, и все как надо. Половина кафе ничем не отличается от того, что было всегда, и вот как раз это чуть-чуть напрягает, совсем немножко.
1: А, да, у нас нет такого там, не во всех кафе дезинфектора. Вот я тоже спросила, мы зашли в одно кафе, я говорю, у вас дезинфекторы есть? он говорит, ну, вот можете руки в туалете помыть. Я говорю, ну, понятно. То есть, поэтому я всегда с собой беру дезинфектор для того, чтобы, ну, просто все своей семье, по крайней мере, руки, руки помыть. Да, очень много несублюдений. Например, в Москве у них открыты рестораны, то есть там расстояние между столиками большое и, например, даже самые... Столовые приборы, они... Столовые приморы и салфетка, они положены в отдельных пакетиках и закрыты. И вот каждому человеку они выдаются новые. То есть а у нас так как бы, ну, ну где карта, честно
0: Кстати, наверное, последний вопрос, чтобы уже не тратить больше твое время. А по поводу... Возвращаясь к основной теме, по поводу найма Давай. людей. Какие-то да. правила изменились, появились? Правила безопасности? Ну, гигиены это ладно, какие у программиста, но безопасности хотя бы...
1: <связать> ну, все же мы люди, <связать> почему нибудь не быть руки? <связать> Нет, я бы ничего бы такого, наверное, не сказала бы. Вот после 9 июня очень многие вернулись в офис, и очень многие с радостью вернулись, потому что все-таки дом есть дом. Потому что если у кого-то маленькие дети, с которыми ты не можешь договориться, они все равно мешают сконцентрироваться и решить какие-то задачи. А вот насчет офисов я бы не сказала, что здесь есть какие-то новые ограничения. Может быть, столы подальше поставили, да.
0: Отсутствие личных встреч, сборищ? Нет. Или все уже можно?
1: Ну, кто-то просто... Ну, как не, ну, все можно. Просто я знаю, что в одной компании им разрешили до первого сентября не выходить в офис. То есть здесь уже, ну, кто, кому-то разрешили работать дома, кому-то сказали, что если вы хотите... Выходите в офис, да, и там как раз вот снабдили дезинфекторами для рук. Прямо, чтобы такие какие-то новые критерии нет, но я бы сказала, что появились критерии со стороны работодателей, что сейчас они стали больше, более, не знаю, более придирчивые. То есть, если я смотрю, что раньше было более-менее а, гибкие, то есть, если, например, мы не могли найти какого-то кандидата с определенным составом технологий то мы тогда предлагали м, запасные варианты, что мы здесь можем еще предложить, что мы можем поменять, а, где мы можем, не знаю, там, одного человека там, на решение таких-то задач, может быть, компанию аутсорсеров которые могли бы решить какую-то там, ну, второстепенную задачу, то сейчас работодатели очень жестко стоят на том, что вот мы хотим такого, и больше никакого. Может быть, это просто сечение обстоятельств, может быть, это просто, не знаю, какие клиенты, но вот у нас сейчас порядка таких трех-четырех клиентов, которые, с которыми достаточно сложно, ну, и тем более сейчас еще после ковида.
0: Во время все-таки.
1: Ну, ну, да, ну, как бы я имею в виду, что ЧП закончилось. Ну, так-то э, да. Все равно, да, оно еще идет, да. Тут оказалось, ну, немножко сложнее найти.
0: Ну, я бы, наверное, это рассмотрел как то, что денег не так много, проблемы, и поэтому и поэтому пытаются экономить.
1: Может быть, да.
0: Ограничен Может быть. Ну, хотя... на свои действия, так скажем.
1: Да, но бюджет-то это мы не про две тысячи говорим бюджет 3-4 тысячи.
0: Но все равно они на дороге не валяются.
1: Если говорить вообще по настроению, но вообще я поняла, что те люди, у которых, знаешь, такое позитивное мышление, те, кто сконцентрированы не на политике, не на всем, что происходит плохо вокруг, а на себе, и о том, что, ну, вот, знаешь, как бы мое восприятие мира, оно вообще того, что мир изобилен. Ну, то есть, если я, например, там прогорела да, во время, когда началось вот эти все э, изменения, коронавирус, э, ну, у нас очень сильный минус по бюджету. Поэтому я думаю, что мы все в апреле пойдем просто в отпуск, потому что, во-первых, нет ни работы, все джубоферы, которые были сделаны, они были отменены, и кандидаты, которые вышли на работу в в течение последнего месяца, они были уволены. Ну, то есть для меня это вообще большой минус. Но я понимаю, что это просто сечение обстоятельств сейчас, и что я-то сама остаюсь у себя, и что моя голова, мои... Мои знания, мой опыт, он остается со мной. То есть я иду дальше и думаю, что-то делать. Поэтому вот коронавирус очень... Просто вообще самая лучшая инвестиция — это в себя. Поэтому все, кто а, думают, его надо ли учиться или не надо учиться, или там вообще следить за, за новостями, за ну, новостями развития технологий, обязательно, обязательно учитесь, обязательно получать сертификаты, получать образование, знаю, пробуйте, тестируйте какие-то новые там технологии, не бойтесь, не бойтесь ошибок, потому что коронавирус показал, что все инвестиции, сделанные в себе, они окупятся. То есть, и, и я поняла, что все мои знания, что я там училась, я до сих пор вообще, до сих пор продолжаю учиться в разных направлениях, и это, это очень большой такой пинок подзадал, и возможность того, что сейчас у нас есть достаточно много работы, и я тебе могу сказать, что коронавирус я взяла двоих новых человек двоих новых сотрудниц тебе в команду.
0: Ну вот как раз ответ отчасти на мой вопрос про развитие. Но да, да, я согласен, наверное, что этот вирус показал, что и не только инвестиция в себя, а что удивительным образом бояться надо, но не надо бояться делать.
1: Да, бояться делать нет. Знаешь, я вот после... Я очень много марафонов прошла, есть такая Анна Мавричева, она работает ну, как, как спикер, учит лиц стран выступать перед аудиторией. ну, У нее там много направлений, и она как раз тоже говорит о том, что а, если что-то делаете, даже пробуйте делать на два. Потому что я знаю, что очень многие, например, те самые программисты, они перфекционисты. Да, да. И очень многие а, даже относятся к делу так, что зачем мне делать, если я не сделаю это на пять? Но это для меня подход... А, совсем никак не откликается, поэтому я поняла, что если я буду делать по чуть-чуть, то в результате я буду иметь там долгоиграющий результат. Чем я там буду делать? Выжимать из себя, делать на пять. Я знаю, что если перфекционист, то ты не всегда это делаешь с первого раза, и потом руки опускаются и так далее. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И я это вижу на своем примере, что то, что даже там за два-три за три месяца я имею сейчас... Это, очень-очень ну, хорошие результаты.
0: Ну что ж, это здорово, и, наверное, все-таки я не буду больше тратить твое время. Большое тебе спасибо.
1: Да, спасибо большое тебе. Ты не тратишь свое время, мне кажется, наоборот, надо время от времени а, рассматривать ситуацию с разных сторон, потому что у всех у нас очень разное окружение, и окружают разные люди, у которых совершенно, ну, как бы мировоззрение... А, то, есть мы, то есть один человек может заниматься и знать там ту информацию, которую мы не знаем, а мы знаем там другую информацию. И вот этот обмен, он, по крайней мере, частично делает какой-то, а, с, знаешь, как это, складывается пазл, и мы, по крайней мере, видим вообще, а что происходит с другой стороны, что происходит там по ту сторону или там на том берегу реки. Поэтому в любом случае любая беседа, она положительная, если вы из нее получаете какие-то внутренние инсайды для себя, то есть это, мне кажется, вообще тогда отлично. А если нет, тогда просто послушали, посмотрели.
0: Ну, по-моему, наша беседа вполне, вполне положительная. Можем через месяц-два вернуться к этому, посмотреть, что поменялось? И Я
1: думаю, что надо в сентябре, в конце сентября, да, в конце сентября посмотреть, потому что это как раз такой небольшой... Отрезок времени и посмотреть, что лето закончится, как раз начало сентября, потому что очень открытый вопрос со школами. Что будет? Будет ли школа открываться или она будет также продолжать онлайн-обучение?
0: Судя по всему, должна открываться, потому что, во-первых, разрешено по количеству людей, а во-вторых, онлайн-обучение, ну, подавляющее большинство школ к этому не готовы. Они чисто технически не готовы. Ну к этому.
1: вот, э, я могу тебе сказать, что и другая информация, что начальная школа будет открыта, а все, кто там 6, 7, 8 класс, они могут быть на онлайн-обучении. Хм, посмотрим. Будем, я... будем ждать, да.
0: У меня дети разного возраста, и я себе очень плохо представляю продолжение онлайн-обучения, потому что то, что у них было в конце года при всех стараниях э, учителей, ну, таких разных достаточно стараниях, по сути это было переложено на родителей и далеко не совсем правильным образом, и мы выступали в роли учителей. А учителя да? выступали в роли проверяющих. Да. Это не так должно работать, и если это так продолжится, я думаю,
1: что, я думаю, что это уже такая тема другого разговора, на самом деле. Нужно о многом говорить, да. Так что большое спасибо тебе за встречу. И тогда встречаемся через пару месяцев.
0: Хорошо, спасибо. Счастливо и удачи. Пока. Пока.